0: Es also sind drei Feuerwehrleute aus Sevilla äh, mit einer zum Teil langer Erfahrung. Zum Beispiel der Manuel Blanco, der ist mittlerweile Einsatzleiter seit 15 Jahren in der Provinzfeuerwehr von, von Sevilla, leitet dort also die diversesten Einsätze. Äh, er war mit, mit, mit vielen anderen Kollegen, als sie gesehen haben, was da vor äh, Lesbos abgeht, äh, haben sie sich überlegt, ja, irgendwie können wir ja nicht hier mit ähm, ja, auf dem Sofa sitzen bleiben und uns angucken, wie die Leute da abschaufen. Und dann haben sie Ende 2015 das eine Organisation gegründet, ProMAID, die professionelle Helfer zusammenbringt, also Feuerwehrleute, Rettungsschwimmer, Taucher und so weiter, die wirklich eine professionelle Hilfe leisten können. Sind dann Mitte Dezember aufgebrochen mit dem Auto, haben ein Boot rangehängt, haben sich Urlaub genommen bei ihrem Job und sind quer ums Mittelmeer, also von Andalusien, quer durch Spanien, Italien, Frankreich, dann die Balkanroute runter um dann äh, eine Fähre zu besteigen nach 58 Stunden, weil sie äh, sie wollten keine, keine Stunde verlieren, weil sie wussten, dass da in jeder Stunde Menschen absaufen. Äh, deswegen sind sie durchgefahren, gerade noch getankt. Haben sie erstmal bei den Behörden gemeldet, haben gesagt, hier, wir sind professionelle Seero äh, Seenotretter, wir können ähm, die Leute hier aus dem Wasser holen, haben auch gut mit den Behörden zusammengearbeitet. Immer wieder hat die ähm, griechische Küstenwache sie beauftragt, äh, Rettungsaufträge zu übernehmen und plötzlicherweise wurde die dann ähm, Mitte Januar, äh, als sie zurückkamen, da war gerade ihr Boot kaputt, dann sind sie mit einem dänischen Boot rausgefahren. Die hatten gerade keine Besatzung. Äh, als sie zurückkamen, wurden sie dann auf einmal äh, verhaftet, in Handschellen abgeführt und kamen in Knast. Und das Ganze ähm, ist für die äh, Leute ziemlich und für die ganze Organisation ziemlich unverständlich. Der Vorwurf, äh, ich meine... Es ist das schon, war der
1: Vorwurf, die wurden von der griechischen Küstenwache festgenommen. Was wurde Ihnen bei der Festnahme vorgeworfen?
0: Zunächst äh, Menschenhandel, äh, Menschenschmuggel, äh, dass sie da quasi den Leuten bei der illegalen Einreise geholfen haben. Äh, und dann äh, eben noch diese, äh, da kam noch diese Waffe dazu. Und diese Waffe, also dass sie das Ganze noch bewaffnet getan hätten, äh, diese Waffe ist ein kleines Messer, das so irgendwie eine Klinge von 4-5 Zentimetern hat. Äh, das ist integraler Bestandteil der Rettungswesten, die 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 spanische Feuerwehr halt hat, da geht es darum zum Beispiel bei einem Autounfall äh, einen Gurt durchschneiden zu können oder bei äh, Leuten, die im Wasser schwimmen die Gurte von den Rettungswesten durchschneiden zu können, um sie aus dem Wasser ziehen zu können. Also das sind also diese Waffen, die die äh, die, die drei da bei sich hatten. Und das Verwunderliche ist eigentlich, äh, dass sie noch am Vortag zum Beispiel von der Küstenwache mit einem Auftrag äh, versehen wurden, den sie dann ausgeführt haben und einen Tag später werden sie von derselben Küstenwaffe verha äh, verhaftet und die kannten sich natürlich auch gut, die haben dann gefragt, was ist denn los? Und da haben die äh, Leute von der Küstenwache dann gesagt, äh, das kommt von oben, wir können, äh, wir haben auch keine Information und es muss sich um eine politische Entscheidung gehandelt haben.
1: Es kommt von oben, welche Motivation steckt deiner Meinung nach dahinter, die Nothelfer in dieser Weise zu kriminalisieren?
0: Ich kann da nur sehr gut also ich habe dann mit der Anwältin von den dreien aus Spanien gesprochen, ähm, die vermutet, dahinter, so dass die griechische Regierung in so einem Akt, vielleicht auch ein bisschen äh, hilflosen Akt, mal äh, auf den Tisch schlagen wollte, ähm, weil halt äh, diverseste Organisationen da unterwegs waren und unterwegs sind ja immer noch. Äh, also auch diese Organisation hat danach bis August noch weitergearbeitet, ohne dass sie weiter behelligt wurden ähm, und quasi mal zu zeigen, also irgendwie das Ganze muss mal geordnet werden. Verwunderlich ist aber eigentlich, äh, dass diese Anklage aufrechterhalten wird und diese drei Feuerwehrwärts Männer, äh, da tatsächlich vor Gericht gestellt werden sollen und äh, dann wirklich in äh, zehn Jahre Haft droht. Und ähm, das konnte auch die, die Anwältin äh, nicht wirklich ähm, sich erklären, warum diese Geschichte nicht längst eingestellt ist. Ähm, und da gibt es keine vernünftigen Hinweise, äh, ob das einfach nur ist, das läuft jetzt in der griechischen Justizmühle und läuft weiter, bis es dann irgendwann mal zum Prozess kommt. Oder ähm, Also irgendwie kann es niemand so richtig erklären. Also ganz abgesehen davon, dass es das natürlich absurd ist, äh, Nothelfer für zehn Jahre in den Knast zu stecken, die die anderen Le Leuten Leben retten. Ähm, äh, es weist auf ein großes Problem hin, dass die Richtlinie, die, europäische, die es dazu gibt, äh, diese Kriminalisierung von Nothelfern ermöglicht. Dass man einfach äh, Nothelfer, äh, Leute, die aus freien Stücken, die ihr Geld noch dafür einsetzen, andere aus dem Wasser zu ziehen, dass man die äh, kriminalisieren kann. Also heißt,
1: was man so äh, als Beihilfe zur illegalen Einreise darunter versteht.
0: Genau, also da, ist, da wird in dieser Richtlinie, ähm, die es gibt, nicht differenziert zwischen äh, Menschenschmugglern, also irgendwelche Mafias, die das machen, um Geld zu verdienen, und Leute, die halt in, in der Situation äh, zum Beispiel da nach Lesbos oder sonst wo in, in in Griechenland gegangen sind, um den Leuten äh, konkret vor Ort zu helfen äh, und ähm, letztlich auch Seenotrettungen nach der UNO-Charta äh, gemacht haben, äh, die ja verpflichtet, wenn ein Notruf kommt, ein anderes Schiff äh, Verpflichtet, ähm, diese Nothilfe zu leisten. Äh, und da, ähm Treffen quasi so zwei ähm, Rechtsverordnungen, also jetzt diese EU-Richtlinie und die UNO-Richtlinie zur Zehnotrettung, die treffen da ähm, aufeinander. Und ähm, von hier aus läuft jetzt quasi so eine Kampagne, äh, da die ähm, EU gerade diese Richtlinie überprüft, entsprechenden Druck aufzubauen, also dass äh, in dieser Richtlinie äh, eine klare Definition nach der UNO-Auslegung in diese Richtlinie eingearbeitet wird, dass man eben professionelle ähm, Seenotretter ähm, nicht mehr kriminalisieren kann. Wir, wir hatten ja diesen, diesen Fall ja auch schon mit den zwei Deutschen von Kap Anamur, die damals in Italien ähm, 2004, glaube ich, verhaftet wurden und 2009 wurden die dann freigesprochen, weil auch in dem Fall klar war, das sind keine Menschenschmuggler, sondern die leisten Hilfe und äh, natürlich bringen sie diese Leute dann in den nächsten Hafen und das ist halt in dem Fall von Lesbos dann halt äh, die, die Küste Griechenlands und in in dem Fall war das halt äh, Italien. Aber man kann natürlich nicht immer darauf hoffen, dass sich gerade dann ein Richter findet, der dann halt sagt, naja, klar, das ist, ist logisch. Es kann auch sein, dass es einen anderen Richter gibt, äh, findet, äh, der dann äh, auch tatsächlich Strafen äh, ausspricht. Und grundsätzlich ist es natürlich ähm, völliger Wahnsinn, dass solche Leute da verurteilt werden und kriminalisiert werden können. Äh, der, da werden ja dann auch äh, ganze ähm, Familien äh, mit beeinträchtigt. Also man muss sich ja vorstellen, was das bedeutet. Die würden verurteilen, müssen sie in Griechenland den Glas, Griechen dann verlieren sie ihren Job. Und so weiter und so fort. Also für eine rein humanitäre Geschichte.
1: Eine Kampagne also für mehr Rechtssicherheit für Seenotretter. Was gibt es sonst für Reaktionen auf den Fall?
0: Es gibt natürlich die, die entsprechende Empörung und die hier die ganzen, ja alles was so in humanitären Organisationen oder Menschenrechtsorganisationen gibt, haben sich natürlich mit den Leuten solidarisiert, haben auch klargemacht, dass im Fall einer Verurteilung sie eine große Kampagne aufziehen werden und den Fall auch bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bringen werden, falls es wirklich zu einer Verurteilung kommen soll oder auch zu weiteren Festnahmen oder Verhaftungen. Ich meine, bei war das auch noch dann so, dass die äh, drei Tage lang in so einer äh, stinkigen ähm, Zelle verbringen mussten. Die wurden dann auf Kaution freigelassen. Da, dazu mussten 16.000 Euro gesammelt werden unter den übrigen Helfern dort, um die Leute wieder aus, 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 dem, aus dem Cluster rauszubringen. Und das sind halt alles Sachen, die, die klar geändert werden müssen. Und da gibt es in, in, inzwischen hier äh, eine entsprechende Kampagne, die einen ziemlichen Druck entwickelt. Und die haben natürlich ein großes Interesse daran, dass das Ganze auch äh, europaweit äh, diskutiert wird. Dass diese äh, Richtlinie in, in, in Brüssel geändert wird.
1: Glaubst du daran, dass das Verfahren gegen die drei durchgezogen wird, wenn sie in den äh, Knast kommen?
0: Die Anwältin geht davon aus, dadurch, dass das bis jetzt nicht eingestellt ist, dass das Verfahren tatsächlich geführt wird. Ähm, sie glaubt allerdings nicht, dass es tatsächlich zu einer Verurteilung kommt. Sie glaubt eher daran, dass es so in, in der Richtung wie Kapanamur, also ähm, wie bei Biertel und äh, der schmidt glaube ich, der Kapitän, ausgehen wird. Und bei denen war allerdings die Strafforderung nur vier Jahre wegen Hilfe zur illegalen Einwanderung, also nicht bewaffneter Menschenschmuggel, das Ganze noch ein bisschen äh, zuspitzt.
1: Schreck der Fall Menschen vielleicht abschließend eher davon ab, sich äh, für Schutzsuchen in der Not auf dem Mittelmeer zu engagieren oder sagt man sich jetzt erst recht?
0: Die zumindest, äh, die sich da engagiert haben, wie gesagt, die sind äh, auch nach der, nachdem die drei dann ähm, aus äh, Griechenland nach Spanien zurückgekehrt sind, hat die Organisation bis August weitergearbeitet. Ähm, die haben sich da in keiner V abschrecken lassen, weil sie sagen, halt, das ist ein Recht und Seenotrechnung ist, ist sogar eine Pflicht äh, nach, der, nach der UNO. Von daher haben sie weitergemacht. Sie mussten dann aufgeben aus ähm, Mangel an Geldmitteln und ähm, haben aber jetzt hier eine neue Spendenkampagne gesammelt, weil sie ähm, davon ausgehen, dass dieser äh, Deal zwischen äh, der EU und der Türkei äh, jederzeit äh, zusammenbrechen kann und auch ansonsten, auch, auch wenn, der, wenn der Deal nicht zusammenbricht, sich wahrscheinlich demnächst die Lage in Griechenland wieder zuspitzt. Deswegen wollen sie möglichst bald nach Griechenland zurückkehren, um, um ihre ja, ihrer Berufung nachzugehen, wie der Manuel mir erklärt hat.
1: Das sagt Ralf Streck, freier Journalist aus dem Baskenland, zur Kriminalisierung von drei spanischen Feuerwehrleuten, die die griechische Staatsanwaltschaft wegen ihrer Seenotrettung von Flüchtlingen vor Lesbos für zehn Jahre in den Knast bringen will.